0: Gestão de qualidade e processos. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso podcast. Hoje nós vamos abordar e discutir o perfil do profissional de ciências de dados, abordando um pouco dessa carreira que cada vez mais tem uma demanda crescente e uma falta de profissionais. Mas a ideia aqui é a gente falar um pouco dos requisitos, do perfil e explorar as possibilidades. Meu nome é Gessé Guimarães e eu vou conduzir vocês nessa discussão. E para me acompanhar eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado a Débora Iwan, empreendedora, consultora, mestre espiritual, brincadeira gente. A Débora tem... Uh, uma experiência acadêmica aí, professora de grandes escolas, como é a Escola Superior de Marketing, agora com a gente aqui na FAP. Uh, tem é empreendedora, tem uma consultoria, a Cadar Consultoria, que tem foco aí em supply, marketing e sempre atrelado a dados. E a Know-How Escola, uma startup de educação, que customiza treinamento e qualificação conforme a necessidade das empresas. Debe, bem-vindo, vou deixar você dar o seu. Seu olá para os nossos ouvintes aí.
1: Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada por convidar e espero que vocês gostem desse podcast com a gente.
0: Legal. Gente, então vamos lá começar a nossa jornada aqui. É, ciência de Dados hoje é uma das áreas mais promissoras da atualidade. É, hoje tudo é dado, hoje, cada vez mais a gente captura dados, gente trabalha dados. E cada vez mais a nossa vida consegue ser planejada, dimensionada pelas organizações a partir das referências que os dados geram. Ah, com a enorme quantidade de dados que a gente tem vistos e, e sendo impactado diariamente, as empresas estão aumentando cada vez mais as buscas por profissionais que possam ajudá-las a transformar esses dados em informações valiosas para os seus negócios. É, cientista de dados não é uma profissão reconhecida pelo MEC com bacharelado, ela é uma especialização, né? é, em que ela é uma união de vários conhecimentos. Uhum. O profissional de ciência de dados ele é responsável por extrair insights de grandes conjuntos de dados que vão alimentar executivos para tomadas de decisão que vão alimentar estrategistas de marketing para repensar modelos de relacionamento com o cliente ou exposição de produto. Eles são responsáveis por dar informação sobre tendência, perspectiva. Eles sinalizam para a área de qualidade, potenciais rupturas de qualidades, antecipam problemas. problema. Então existe uma responsabilidade enorme na atuação desse profissional e daí a grande relevância dele nesse contexto de crescimento tecnológico que a gente vem vivendo. Existem também necessidades de habilidades comportamentais que permitam trabalhar em equipe, e aí é fundamental essa característica, e colaborar com outras áreas da empresa. Então, a questão de resiliência nunca foi tão necessária. É... Mas... A dúvida é, o que precisa ser, ou o que preciso ter para ser um profissional de ciência de dados, quais são as trilhas de aprendizado, como ser bem sucedido nessa atividade, que é uma das atividades que mais cresce e que surge com esse crescimento tecnológico. E aí eu queria começar com a primeira pergunta que para mim é seminal e basal da nossa conversa, que é, o que é um cientista de dados? Eu queria que a colocasse um pouco da da experiência, da vivência dela, trazendo essa definição que não é muito marcada, mas do ponto de vista de conceito, porque ela é uma junção ali de atividades, rotinas e e existe um ciclo de evolução. Débio, o que é um cientista de dados?
1: Perfeito. Um cientista de dados é um profissional que vai mexer com... A, estru- a captura e a estruturação é, de informações para que ela seja analisada, tá? Então, o cientista de dados, ele sempre vai trabalhar com a, a análise de gu- grandes quantidades de dados, mas não só na parte da análise, né? Ele pode trabalhar lá desde a captura de onde eu vou buscar essa informação, Como eu vou armazenar, como eu vou processar e como eu vou trabalhar com ela depois, tá? Então, um cientista de dados, ele pode trabalhar em todo esse funil de tratamento de informação. Essa profissão, ela, ela é bem interessante, como você falou, porque ela não é marcada e muito bem definida, né? Um cientista de dados, ele pode ter uma especialização onde ele vai... É, ser mais expert, por exemplo, numa arquitetura de informação, como ele pode ser um especialista que vai trabalhar mais com a transformação daquele dado, a análise, a parte de data analytics. Né? Então, esse profissional ele vai trabalhar em algum pedaço né, desse funil de tratamento de informação, ou em todos. Tá? É um trabalho bastante técnico, mas que também precisa de é, muita soft skill e muita informação sobre o business que, tá, que ele está atuando, né? Porque ele vai pegar algo que é muito técnico e vai aplicar na, numa realidade, né? Para melhorar um processo, para melhorar uma dinâmica de algumas equipes, para melhorar decisões... Né? então ele também precisa ter essa interface com pessoas
0: e áreas uhum. legal é, e esse é um, é um profissional, quer dizer né, que eu não sei aonde achar né o que é esse profissional onde eu acho esse profissional é, e como é que eu prospecto quer dizer, do ponto de vista de empresa né, em cima do que você está falando sobre formação, sobre composição da carreira, onde eu, onde eu acho esse profissional, se eu sou uma empresa?
1: Esse profissional, é, e isso é um outro, uma outra questão interessante, né? É, o papel do cientista de dados ele é relativamente novo para o mercado, né? não é, por, é comparando, por exemplo, com outras profissões como um advogado ou um médico. E como você falou na introdução também, né, é, não é necessariamente uma faculdade. Esse cientista de dados, ele precisa ser formado. É, e tem duas maneiras que esse cientista de dados ele pode ser formado. Né? Hoje em dia já existem é, alguns cursos paralelos. É, né, cursos online, cursos técnicos específicos que têm formado trilhas para o desenvolvimento desse profissional, tá? onde uhum. ele vai aprender programação, ele vai aprender estatística, ele vai aprender é, sobre arquitetura de informação, sobre data analytics, e aí ele vai conseguir é, se formar, né, um cientista uhum. de dados. Então hoje é, essa formação desse profissional, a busca desse profissional, né, está muito mais em cursos de especialização e algumas pós que já começaram a surgir. É, e o outro, né, a outra possibilidade é a, empre- a própria empresa formar, né, com academies dentro da, da empresa, é, esse profissional, né, treinando ele para ter os skills que ele precisa, já que ele já sabe do negócio, né, para poder atuar nessa, nessa área.
0: Ah, isso é legal, eu que até complementando um pouco do que você está falando, hoje, um cientista de dados, assim, que eu tenho conhecimento, é... maiores, ele precisa saber programação, matemática, estatística, ah, ele tem que ter um viés um pouco mais lógico, talvez, análise de dados, com Python, R, SQL, mas, deve um ponto que eu coloquei lá em cima e que a mim, na, no, no que eu tenho visto no mercado e conversado com outros profissionais, existe uma, um fator emocional que é, eu não sei se é a palavra emocional, mas uma habilidade social em ler comportamento, em ler tendência, e uma nunca foi tão necessário dentro das organizações, é, como é agora e como é demandado de um profissional de ciências de dados, a capacidade de se relacionar. Então, é um profissional que tem que ter um interpessoal uh, muito bom na medida em que o que ele faz alimenta áreas e profissionais. Quer dizer, como é que casa esse lado técnico com esse lado é, mais sociável? Né? Como, é que, como é que você entende na, na condição de consultor e na condição de, de, de formadora, né, de professora, Quer dizer, como explorar isso? para auxiliar um profissional nessa nesse desenvolvimento.
1: É isso, isso é bem interessante e de fato isso é, é um dos principais gaps que a gente vê hoje em dia no, no mercado quando a gente fala desse tipo de atuação, né? Que é a conexão do técnico com o interpessoal, com o entendimento de um ne- de negócio, com a, a compreensão, né, a empatia, o, é, do como funcionam aquelas questões né, no dia a dia, de como aquela informação vai ser utilizada, quem é aquela pessoa que precisa. Tá? É, a gente, eu acho que durante muito tempo, né, a nossa geração, e até mesmo um pouco da, da próxima, né, porque a gente já está ficando um pouquinho mais velho. É, a gente passou a vida inteira escutando, por exemplo, coisas como Ah, quem é bom em matemática vai ser engenheiro. Quem é bom em português vai fazer comunicação. A gente, passou, é, a gente vem né, de uma geração onde o ensino forçava a gente dentro de caixinhas. Né? É, e isso não é uma realidade, necessariamente. né? Eu acho que isso é um... Um paradigma que agora ele vai cada vez cair mais, né? É, que é a questão de: poxa, você pode ser técnico, sim, você pode ser excelente e, em matemática, em programação e raciocínio lógico, e você pode ter, sim, uma habilidade é, mais interpessoal, um entendimento uhum. do humano, né? A gente não precisa se limitar. Então, eu acho que o primeiro ponto é cair essa crença e a gente se forçar em caixinhas. Porque uhum. é, tem aquela questão da crença limitante, né? Se você acredita que você não tem a capacidade de ser bom em alguma coisa, você não vai ser. É, agora, se você acredita que é possível, você consegue se esforçar para ser. Eu uhum. acho que esse é o primeiro ponto para sanar esse gap. Tá? Uhum. É, as pessoas uhum. realizarem que elas podem, sim, ser técnicas e ter habilidades interpessoais e ter essa parte humana também desenvolvida. E o contrário, né? Se a pessoa é é mais da comunicação, é mais do humano, também não tem um bloqueio para pelo menos entender um básico de arquitetura, um básico de codificação. Não existe necessariamente algo que limite a não ser essa criança. Tirando isso, é uma questão de esforço, né? tentativa e erro, se esforçar, tentar melhorar, se desenvolver pessoalmente. Porque a partir de agora, o futuro, o conhecimento, as habilidades, as profissões, elas não vão caber mais numa caixinha.
0: Perfeito, perfeito. Eu eu, eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma filha pequena e eu falo que quando ela chegar na, na, na época da universidade, é, as profissões muitas das profissões que existem hoje não vão existir muitas novas uhum. possibilidades vão existir é, e eu concordo e acho muito legal essa essa esse ponto que você colocou né, de sair das caixinhas eu sou como você mesmo falou eu tô um pouquinho mais velho é, eu sou da época que você tinha que escolher em segundo grau ah, você vai fazer ciências exatas você vai fazer ciências humanas você vai fazer ciências ideológicas e aí você escolhia quer dizer eu acho extremamente cruel você virar para um garoto de 14, 15 16 anos e falar assim, não, você já tem que escolher a área, né, com 15 anos, eu não sei, eu não sei o que eu quero mas eu tô ali, né, na minha cabeça uhum. na minha época, escolhi a engenharia porque eu, eu, eu fiz aquela autoanálise e ah, eu gosto de matemática e é isso que eu vou evoluir fazendo é, e eu acho que é só para elencar um pouco do que você falou e aí até estruturar para quem tá no ouvindo, quer dizer eu gosto da ideia do pensamento analítico, né? Os cientistas de dados devem ter as habilidades analíticas bem sólidas, é, habilidades de comunicação, e aí esse é um ponto que eu queria te ouvir mais é, quando eu fui estruturar, uhum. né? Para a gente vir para essa conversa, é, Habilidade de comunicação, curiosidade em de conhecimento, né? Mas eu, eu vou, vou apimentar um pouco mais antes de você falar. É, hoje a gente está vivendo uma geração que tem um acesso à informação muito fácil, né? Caí tá o meu discurso inicial sobre dados. É, na, na, minha, eu sou, tô com 48 anos, então na minha geração dados era fruto de livros e artigos e uma mineração mais pesada nas bibliotecas da vida. Hoje os dados uhum. estão acessíveis na palma da mão e eu tenho percebido um pouco de tédio das gerações atuais, uh, mas ao mesmo tempo eu penso no seguinte, habilidade de comunicação e curiosidade de sede de conhecimento para um analista de dados. Comunicação, cada vez mais no WhatsApp. Né? Eu tive alunos que já responderam prova, tipo assim, VC, PQ, TD, que é como a gente escreve, a gente <risos> escreve no WhatsApp. Né? E o falava, gente, não é a língua portuguesa. Mas voltando. Curiosidade, sede de conhecimento e habilidade de comunicação nesse contexto que a gente está vivendo. Quer de uma geração. E aí, de novo, é G7, né? uma geração com excesso, com uma facilidade de acesso a dados, mas que, na minha percepção, percepção, tem um pouco de tédio, talvez pela facilidade do dado, e uma necessidade de habilidade de comunicação em um mundo em que a gente se comunica pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Como é que você vê isso, Deve? Qual é o desafio? Pergunta difícil, vai.
1: Não, eu, só, eu só queria comentar que em mineração de dados na biblioteca realmente a gente entrega idade falando isso, GCA. <risos> é
0: Não, eu, eu, já, eu já subi, 48, estamos aí, eu sou da época que <risos> receber artigo pelo correio. Sabe, essas coisas de, milen, assim, de é. milênios atrás.
1: Eu acho que essa questão da, dessa nova geração, a gente tem essa sensação que eles são um pouco entediados. Com certeza é, é, é por conta do alto volume de informação. Eu acredito que... Não é disponível. Eu acredito que a gente consegue... É... Na verdade, a gente... Vê essa questão de ter todas as informações na palma da mão, às vezes, como uma facilidade muito grande, mas eu acho que, às vezes, ela atrapalha. Tá? É... Bom, vou... uma citação um pouquinho mais literária, nerd, aqui no no meio do caminho. Mas é a tal da cegueira branca, né? É uma cegueira, é é uma... Desinformação por grande volume de informação, né? Você é bombardeado com tanta informação que você não faz mais sentido o que que é interessante, o que que não é, o que que é verdade, o que que não é. O, o que que você tá perdendo tempo, o que que você tá de fato aprendendo e é tudo no mesmo balaio, todos os lugares ao mesmo tempo. Você trava, você fica entediado, né? Você não... Então, eu acho que uma chave para a gente se livrar desse tédio, né? E, e, e ter um interesse, despertar de novo uma, a curiosidade é, de fato, tentar separar um pouquinho do ruído e ter objetivos, né, ter algum projeto, algo algo que você se interesse, né, e que você veja uma resolução naquilo, né, então se você tem um objetivo, se você tem uma clareza do tipo de informação que você está buscando, do tipo de conhecimento que você está buscando, se você vê os resultados daquilo, né, aquilo começa a ser mais interessante para você, se você se deixa afundar no mundo de informação que a gente tem, né, de informações bobas, triviais para entretenimento, que também são legais, né, a gente tem o papel no nosso dia a dia, né, é... mas se você se deixa simplesmente levar, você fica entediado, você fica sem direção Porque tem todas as direções do mundo ali, ao mesmo tempo, para você E aí, você perde, você não sabe para onde você tá indo Né? Então, eu acho que essa questão do tédio é isso Quanto à linguagem, né, aí... Eu acho que vai ser interessante ver em capítulos a se desenrolar, né Porque a linguagem é algo vivo e cabe a cada geração decidir o que, que ela vai fazer com a nossa língua, né? A gente, o nosso português já não é o mesmo português de 200, 300 anos atrás. Já evoluiu. E a gente sempre, né? Nós, como geração, vamos defender o nosso português e o português mais ah, clássico. A gente tem a tendência disso. Mas no final das contas, a, a decisão do que, que vai acontecer com essa linguagem... Tá da onda da próxima geração. E aí, se eles não tiverem o cuidado, a gente vai sim encaminhar por um para uma linguagem que, mesmo no formal, vai poder ser abreviada, talvez. Não sei.
0: Tá. É eu, assim, eu acho que a gente tem uma incógnita aqui de como é que essa nova geração vai, vai transacionar ou transitar para essa nesse no, novo contexto. É, é, e aí, já entrando no, no, no ponto que eu queria te ouvir, quer dizer, quando a gente fala dessa evolução né, e por dados, por comunicação, e esse é, é um tema que eu gosto de trazer com todo mundo que, que participa aqui do nosso podcast, que, assim, como é que se percebe nesse aspecto uma, a ética? Né? Como é que fica a ética dentro desse contexto de ciência de dados? Por que, que eu, eu vou contextualizar um pouco mais? Né? Quando a gente fala das inteligências artificiais que são super no hype, chat GPT, o Bing, agora alimentado pela chat de PT, em desdobramento da inteligência oficial do Google, da Amazon. As inteligências estão trazendo informações, mas não estão trazendo fonte. Então elas já quebram ainda de uma certa forma, o direito autoral e a ética nesse sentido. Muitas estão construindo respostas, ou seja, é... Pode ser uma resposta falta, pode ser uma mentira, pode ser uma fake, pode ser, uhum. é, pode ser uma resposta equivocada. É, e, e, e pela facilidade da chat GPT, existe uma massificação de uso. O Brasil, mais uma vez, é recordista no, no uso de tecnologia. É, então você está vendo o chat GPT por alunos em universidades, chat GPT aparecendo consulta em trabalhos acadêmicos, chat GPT aparecendo em relatórios corporativos como é que você vê essa questão você aí, Débora consultora, pessoa que apresenta relatório, não fica ética, como é que você vê o que, o que, como é que se discute ética nesse aspecto e como é que você, na, e aí eu queria te ver a profissional, Débora, de como é que você lidera o teu time com esse qual é o cuidado que você Muito tem no bem. trabalho na apresentação de uma análise de dados com todas essas facilidades que omitem fontes omitem é, referências e que acabam nos conduzindo a uma quebra de ética.
1: É. É. Eu acho que a ética ele, é, ela é o grande elefante branco na sala que tá todo mundo tentando ignorar. Tá? É, uhum. A gente está num momento né, onde toda essa questão de inteligência artificial, data análises... tá muito no hype e a gente tá muito encantado com a tecnologia né mas a parte ética é muito pouco discutida e isso é um problema ela voltou agora à tona né com a questão do do chat GPT e essas inteligências artificiais similares né mas ainda você vê que discussões sobre isso né mesmo, de como vamos resolver, são muito poucas, né? No no máximo, a gente tem aquela carta aberta lá, né? Que foi feita, onde os próprios desenvolvedores das tecnologias querem ser os reguladores. Então, assim, pelo menos eles admitem que precisa de algum tipo de regulação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um conflito de interesse ali no meio.
0: É, quando você vê Elon Musk, que é um né? investidor da ChatGPT escrevendo na carta. Eu falo, gente, você tá meio confuso isso aqui.
1: Pois é, então assim. É, e e LGPD vão combinar. As empresas veem a LGPD como uma inconveniência e não como uma necessidade. né? Entendi. Dificulta o trabalho, por exemplo. Né? É, então, hoje em dia, essa questão da ética do uso da, da informação é uma coisa que é muito pouco discutida além da LGPD. Cada vez mais ela vai ser necessária. E quanto à questão do né, do como eu faço com com a minha equipe, eu acho que tem uma palavra-chave que você até repetiu algumas vezes que é extremamente importante. Fonte. Transparência de fonte. Né, eu que tenho um background, né, é, de formação até de pesquisa de mercado, né, é, vem, isso vem um pouco com esse tipo de, informa, é, de formação. Uh-huh. Porque ali a gente aprende que fonte é importante, né. Aí a gente aprende também, né, é, uh-huh. um, um ensinamento que acho que todo aluno de comunicação, pelo menos tem desde o início lá da cadeira, mesmo na, na minha época, que já tem um tempinho, é que toda informação tem um algum viés. Sim. A partir do momento que você profere uma informação, ela vai ter um viés. O dado, ele pode ter viés. E se você. Pode ser Sim. um viés pequeno, que não comprometa ele, mas todo dado vai ter viés. Então, se você não sabe qual é a fonte daquele dado, qual é o contexto que ele foi extraído, o ano, uhum. né? Ele pode ser modificado, martelado, isso vai afetar a análise final. A gente tem que ter cuidado com fonte, né? A gente precisa saber da onde aquela análise veio, qual é o contexto daquela análise. Grande parte das fake news hoje em dia, elas partem de dados a princípio confiáveis, mas tirados de contexto e analisados de uma forma errada. A gente tem dois pontos muito complicados hoje em dia e que é o que acaba diminuindo a produtividade né, e, e a qualidade, a performance de analytics, que é o controle da qualidade de dados e a modelagem da análise. Porque são nesses dois pontos que a, gente consegue, é... não que a gente consegue... Não que a gente consegue, não seria esse o melhor termo. Mas que se a gente não cuidar, o resultado final não vai ser alguma coisa aderente à realidade. né Porque se você pega... E isso é um dos problemas, por exemplo, de, do chat GPT, quando ele não funciona. A gente tem tanta é, desinformação online, que né? às ah. vezes você pergunta alguma coisa para o no, no chat, chat GPT e ele te... É, devolve uma mentira simplesmente porque ele pegou de uma é, né, do apanhado dele de informações erradas, fontes erradas, e ele não te dá a fonte. Então, tem um problema de tratamento de qualidade de dados, por exemplo, que afeta, inclusive, o resultado do chat GPT. Ele te, te dá uma resposta errada porque ele se baseou em fontes erradas. É, questão da análise de dados, né? É, você, de fato, fazer correlações que existem. Aí tem um livro que a essa altura já é até um pouquinho mais velho, né? Que é, que é o Free Economics*, mas que é Sim. super clássico. Que ele inteiro discute essas questões. Tem várias pesquisas hoje em dia, inclusive, né? É, que é, mostram como você pode é, ter um resultado errado ou um resultado deturpado. Dependendo da maneira que você modela o dado. né? Uh-huh. É, e hoje em dia, isso tá... Na prática, Gessé, hoje em dia, muito pouca gente toma cuidado com isso. Essa é a verdade. Porque dá trabalho, porque é difícil, porque dá desacelera pra... o projeto, é... porque todo mundo está querendo a informação muito rápida e não se dá o tempo de refletir sobre aquela informação, porque a gente só quer jogar para frente a informação. E aí a questão da ética, se é certo, se é errado. A gente está deixando o segundo plano e isso vai ser um grande problema.
0: Esse contexto, por exemplo, a gente está vivendo agora a discussão do é é fair ou é honesto a Netflix se cobrar por compartilhamento de senha. É ética. né? A senha em tese é para um único ponto. Mas enfim, eu não vou entrar nessa discussão porque não nos cabe. E aí eu queria continuar um pouco aqui. É, quando você, é, a gente falou de ética, a gente falou de apresentação de informações e existem duas duas uma palavra que está na moda eu não sei se ela ainda está na moda mas ela está muito usada chamada storytelling de contar uma história e visualização de dados quando eu penso num cientista de dados né além de todo esse trabalho que requer essa formação que a gente discutiu uma formação um olhar mais lógico técnico mental, psicológica a gente passou pela questão de ética eu tenho o o output, digamos assim, o resultado do trabalho do cientista de dados contação de história Ah. e a visualização de dados e aí mais uma vez a a minha provocação para você é o seguinte como é que eu Como é que eu me preparo, como é que eu evoluo profissionalmente, como é que eu me construo profissionalmente para ter um bom contador de história e ter uma capacidade, claro, isso vai sendo sempre aperfeiçoado, de apresentação de dados. né? O famoso em inglês, data visualization. E qual é a importância disso?
1: Olha olha a habilidade humana de comunicação aí voltando. É como extremamente importante, né? Porque depois de toda a codificação, toda a arquitetura, armazenagem, processamento, se você não sabe comunicar o dado, acabou o teu esforço todo, ele não serve para nada. Ele vai ser um relatório bonitinho, né? Ou um dashboard bonitinho que ninguém vai usar.
0: Uhum.
1: É, então, aí vem a habilidade de comunicação, né? E para essa a gente já tem faculdade há um bom tempo. Então, é, uma maneira né, de, de você ter essa formação e, e de melhorar essa comunicação é de fato estudar, procurar livros sobre, né? É, entender essa questão do storytelling, ler. Até livros mesmo de ficção, enfim, né? Porque o seu, se você lê né, de uma forma constante, se você é um leitor né, é, constante, você vai absorvendo essa questão do, do storytelling, essa questão do... como você conta né, é, e faz sentido de, de uma informação, de uma história da onde você quer chegar, o ponto que você quer fazer, né, existem técnicas de argumentação, técnicas de debate que são interessantes, nesse caso da apresentação, né, você tendo habilidades de entender o dado e aí depois passar essa informação para os outros, falando de relatórios e tal. E é interessante saber também, né, que quando a gente vai fazer um dashboard, por mais que ele se trate de dados, tá, a gente também lê. O nosso cérebro, né, ele não muda a maneira que ele faz o entendimento das informações, se é texto ou se é número. A gente Ah. tem essa questão de, por exemplo, né, aqui no Brasil, em algumas outras culturas é diferente, mas a gente lê... O dashboard sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então a gente vai ler sempre a informação nesse sentido, né? A informação tem que estar clara, a conexão lógica, né? Se A mais B é igual a C, tem que estar bem clara, porque senão a gente fica perdido, né? O significado daquele número tem que estar muito claro, senão a gente fica perdido, uhum. né? Então a gente tem que também deixar de achar que o dashboard ele é muito distante de um relatório só porque ele se trata de gráficos e números. Ele também tem uma leitura, ele também tem uma comunicação e uhum. ele vai se utilizar de... de... para você fazer um bom dashboard, ele também vai utilizar essas técnicas de storytelling. Né? vai ser quase como uma história em quadrinho contada contada com com gráficos Né? tem que ter o início, o meio o fim, e aí você vai fazer sentido daquela informação tá? então o caminho é esse se aprofundar mais na leitura procurar técnicas de argumentação de debate e e tentar, testar ganhar experiência tentativa e erro Vai apresentar uma vez, ver o que que dá certo, vai fazer um dashboard, perguntar para alguém que, né, não participou da construção lá, né, do, do dashboard. Uhum. O que que ele entende, se ele entendeu errado, você, você procura entender, né, o que que deu de errado no meio do caminho, e aí você uhum. refaz. É, da mesma maneira que a gente conversa, sabe, Gessé? Às vezes eu posso falar alguma coisa para você que você não entendeu direito, o que você vai fazer? O que que eu posso fazer? Eu posso perguntar. Você entendeu? O que você entendeu com o que eu disse? E aí, ah, minha mensagem não passou direito. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou me colocar melhor. E isso vai funcionar exatamente igual na parte de data science. O princípio é o mesmo. Comunicação humana.
0: É, esse é é o desafio, né? Acho que no mundo em que a gente está vivendo, cada vez mais digitada... E menos falada, é, a gente acaba perdendo um pouco dessa riqueza que é a comunicação, que é o diálogo. O narrador, o interlocutor, o comunicador, um ouvinte, o debate, a troca. né Aí entra aí é por questões mais é, sociopolíticas, é, sociais, as questões das polarizações e, e né, a perda da habilidade da conversa, do diálogo, que acaba impactando um pouco a formação. É, e deve, acho que assim, uma de forma bem feita, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Se você fosse hoje dar uma uma dica, uma recomendação, uma mensagem, para quem está aqui nos ouvindo é, e pensando, pô eu acho que eu gostaria de ser um cientista de dados. Qual é o pontapé inicial e o que que em que momento ele ele vai encontrar dificuldades e como ele deve persistir. Eu vou te pedir só para ser breve, porque a gente está caminhando aqui para o nosso final do podcast.
1: Bom, vamos lá. Para você aí que está escutando a gente e ficou interessado em ser um cientista de dados, tá? eu procuraria primeiro, e nunca teve contato, tá? eu procuraria um curso de especialização, um bootcamp, algo relacionado ao tema, tá? Porque ali você vai conseguir ter contato com as diversas partes do que é ser um cientista de dados, né? Vai ter a parte da codificação, da arquitetura, da análise, enfim, todas essas. E eu acho que um um bom começo é você você se proporcionar, né? Pelo menos um contato com todas essas interfaces, para ver a que você mais mais tem afinidade, a que mais te interessa, a a que mais te desperta curiosidade. E começar por ela, tá? Começando pela que você tem mais afinidade, naturalmente você vai migrando para as outras também, porque elas vão acabar se tornando um pouco complementares para dar o apoio a essa que você mais gostou. Mas eu faria isso, eu procuraria um bootcamp, eu eu procuraria um curso especializado e me daria a a chance, né, iria de mente aberta, de experimentar pelo menos um pouquinho o básico de todas essas etapas né, da codificação, da arquitetura, do processamento, da análise, para entender primeiro qual é a que mais me interessa. E daí em diante, você vai criando a sua trilha e aos pouquinhos você vai acabar esbarrando em, em todas as etapas.
0: Legal. Gente, obrigado. Eu vou caminhar aqui para o nosso final. É, hoje a gente teve a honra de receber a renomada profissional que é a Débora. Débora Yuan, é empreendedora, dona da Cadar Consultoria, dona da a Startup de Educação Know How. Uh, uma professora universitária palestrante nacional e internacional a gente teve essa conversa que a gente explorou fascinantes nuances desse campo está em constante evolução e descobrimos o que é necessário para ser um profissional bem sucedido na área a gente explorou as tendências emergentes nesse campo está em constante crescimento a gente discutiu a importância da inteligência artificial tá, bem como a necessidade da ética Uh, nos nossos modelos. Uh, a Débora nos mostrou, além das habilidades técnicas, o coração da ciência de dados reside na interpretabilidade na visualização de dados, capacidade de contar história, de comunicar, é fundamental para comunicar em sites complexos. Uh, e aí, na visão da Débora, que é sempre muito é, oportuna, né? Como cientista de dados, a gente tem a responsabilidade de compreender o impacto social e ético do nosso trabalho. Eu queria então agradecer a você, Débora, e queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse podcast especial sobre os profissionais de ciências de dados. Até a próxima, Débora, eu dou aqui nos segundos finais para o seu para o seu agradecimento e obrigado Júlio, novamente.
1: Muito obrigada a você por ter me convidado. Foi um prazer. Adorei estar aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado.
0: Um abraço. Tchau, tchau, gente. Gestão de qualidade e processos.